0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syuruh anfusina Wa min sayyati amalina Mayyah dillahu falamudillalah wa may yattalifuhu fala haadiyalah ashhadu an laa ilaaha illallah wa adahu laa syariikalah selamat berjumpa kembali dengan saya Dian Nurrahman di Tanger kali ini dengan podcast tentang introduction to criticism khususnya yang berkaitan dengan topik terakhir sebelum UTS atau topik eh, ketujuh yaitu literature revelation and the tradition of Islamic politics atau bisa disingkat dengan topiknya adalah politika islami dan realisme sastra uh, baik apa kabar semuanya para netizen yang budiman dan budiwati mudah-mudahan Anda semua, anda semuanya baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani berkuliahan dari ini. Khusus semua mahasiswa mahasiswiku di semester lima yang mengambil mata kuliah Introduction to Criticism. Baik saudara-saudara, saya di sini akan menggunakan bahasa Indonesia. Uh, kali ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan uh, Poetika Islami dan Realisme Sastra ala Ibn Urus Atau topik yang di buku atau yang di uh, mata kuliah Terkait dengan ob, uh, Objective and Pragmatic Criticism Literature, Revelation, and the Tradition of Islamic poetics. Baik saudara-saudara kita mulai pembahasannya uh, saya tidak akan terlalu mengetengahkan biografi Ibn Rus karena Anda bisa mencari sendiri informasi-informasi uh, yang sangat mendetail terkait dengan biografi Ibn Rus yang jelas Ibnurus Rus atau yang di dunia barat di kenali sebagai al lahir pada tahun 1126 dan meninggal pada tahun 1198 Ibn Rus tentunya dikenal sebagai filsuf dan ahli hukum Islam Dikenali di dunia barat juga karena terutama ee eh, karena keunggulan komentarnya terhadap Aristoteles dan teks-teks Yunani yang lainnya teru, e, tentunya terhadap Plato juga. Cuma yang paling banyak beliau terjemahkan dan beliau komentari adalah teks-teksnya Aristoteles. Oh ya, ini kreditnya perkenalkan Kiai Kanjeng M.H. Inulajib ya. Ya, uh, jadi beliau lebih dikenal sebagai uh, ahli yang ahli yang mengomentari Aristoteles, teks-teks Aristoteles, <tuh> sebagaimana tokoh-tokoh yang ada di zaman yang lalu, zaman dulu, ya Timurus juga. pada dasarnya tidak uh, apa tidak berkutat hanya di bidang satu bidang ilmu saja Ibnurus dikenal sebagai filsuf ahlipun Islam sebagai uh, hakim sebagai penyair sebagai sastrawan seniman juga sebagai Uh, ahli ilmu fisika kimia dokteran dan sebagainya dan ia telah membekaskan pengaruh yang luar biasa terhadap abad pertengahan dan renaissance Eropa tentunya abad pertengahan ya. jadi ini later middle age ya kalau pekan kemarin itu uh, early middle age Saint Augustine ya Santo Agustinus dan sekarang itu later middle, uh, later middle ages atau uh, abad pertengahan akhir menjelang renaissance ya. jadi renaissance Eropa itu salah satunya dalam uh, konteks sejarahnya tentu dijembatani oleh uh, intelektual-intelektual muslim itu tidak bisa dipungkiri sejarah berkata seperti itu bahwa ada Ibnu Rus, ada Ibnu Sina atau Avicenna ya di dunia baratnya kenal Avicenna. Kemudian ada Al-Farabi, ada Al-Kindi, ada Ibn Arabi dan yang lain-lain. Ada al ya. Banyak ya intelektual-intelektual muslim pada abad, abad pertengahan yang memang mereka tinggalnya di sebelah bagian barat di di dunia Eropa memang di di, di Spanyol ya Cordova dan eh, itu adalah sekilas tentang sejarah bagaimana intelektual Muslim itu membekaskan pengaruh yang luar biasa terhadap Abad Pertengahan dan Renaissance Eropa dan tentunya di mana ini mendapatkan pengakuan yang luas. apa diantara para sarjana Yahudi dan Kristen banyaknya ya justru hampir seluruh komentarnya terhadap Aristoteles dan yang dia tulis dalam bahasa Arab tentunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin termasuk yang kita bahas sekarang ini diterjemahkan ke Latin oleh Hermanus Alemanus ya, ya. Ketika diterjemahkan di dalam bahasa Latin dan kemudian dibaca oleh banyak orang, ini kemudian menggerakkan um, menggerakkan banyak pengikutnya atau murid-muridnya untuk membentuk aliran Averroism yang kemudian diban ya pada saat itu oleh oleh Katolikisme tentunya dianggap, dianggap kafir ya Karena menentang Logika-logika gereja Pada saat itu Ya walaupun begitu Ibn Rus ternyata tidak terlalu Mendapat tempat yang layak Di dalam wacana filsafat islam Hal ini dikarenakan Banyak sekali fitnah yang dialamatkan Kepada Ibn Rus sebagai seorang intelektual sebagai seorang sarjana Muslim yang katanya terlalu mengagungkan akal di atas wahyu, padahal fitnah-fitnah itu tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali, saudara-saudara ya. Kedurus saudara -saudara, ya. uh, itu orang yang sangat berpegang teguh pada aqidah Islamiah, uh, alusuna sebetulnya, bahkan. Uh, fikih yang yang dia Tulis, buku Fikih Yang dia tulis Yang berjudul Bidayatul Mujtahid Itu adalah buku Fikih Pertama yang secara komprehensif Mengulas perbedaan pendapat Dari empat imam madhab Ahlus sunnah ya. Dari mulai pendapat Imam Hambali Yang paling senior Kemudian Imam Malik, Imam Maliki Kemudian Imam Hanafi dan kemudian Imam Syafi'i yang paling muda. silahkan uh, silakan Anda cari informasi terkait buku fikih eh uh, Karya Ibnu Rus ini ya, yang berjudul Bidaiatul Mustahid. Dan itu membuktikan bahwa <sebak> pada dasarnya Ibnu Rus memang tidak tidak seperti yang difitnahkan orang. Bahkan Uh, buku yang menentang tulisan Al-Ghazali atau buku Al-Ghazali yaitu uh, tahafut at-tahafuz sebagai sebagai bantahan terhadap buku Al-Ghazali yang berjudul Tahafut al-Falasifah atau kerancuan para filsuf atau kerancuan filsafat itu dibalas di, di, di apa dibantah oleh Ibn Rus di dalam buku Tahafut yang sesungguhnya di buku itu dijelaskan bahwa keberatan Al Ghazali terhadap tulisapat itu tidak beralasan <tuh> bahkan di tulisan yang paling akhir e, Ibn Rus yang berjudul al Faslul Maqal itu Sangat-sangat uh, menyelaraskan Bagaimana akal itu tidak pernah Bertentangan dengan wahyu Seperti itu Ya baik Saudara-saudara uh, Kita Masuk pada Konteks inti Dari pembicaraan Dari uh, diskusi kita Atau dari podcast saya sekarang Eh uh, Ada tiga tesis utama dalam karya Ibn Rus yang berjudul Talhisul Kitab Aristotelis fi al-Syir. Uh, judul judul buku dari karya Ibn Rus ini judulnya adalah Talhisul Kitab Aristotelis fi al-Syir atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kita namakan dengan Commentary on Aristotle's Poetics. buku itu paling tidak mencerminkan argumentasi argumentasi ibn rus yang lebih ingin menyapa tradisi pembacaan Arab di abad pertengahan terhadap tekstaks Yunani dan tentunya tradisi ini adalah tradisi pembacaan yang disandarkan pada model keseimbangan antara akal dan wahyu seperti yang tadi saya ungkapkan setelah saya membaca beragam referensi dan juga Alhamdulillah saya menemukan atau mendapatkan teks terjemahan uh, Inggris sebetulnya ini distorsinya cukup banyak ya jadi Ibn Rus itu menulis dalam bahasa Arab Talakhis al-Kitab Aristotelis fi al-Shyir kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Hermanus alemanus manus lalu Katanya sih sampai saat ini teks asli dari Ibnu Rus yang berbahasa Arabnya itu sudah hilang. Jadi yang ada itu adalah terjemahan teks Latinnya dari Hermanus Alemanus yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Arab kembali gitu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kembali e, melalui teks Latinnya. Jadi ya kalau misalnya distorsinya cukup banyak ya wajar ya. Saya mendapatkan terjemahan Inggrisnya yang terjemahkan dari bahasa latin uh, Tapi penjelasan ini tentunya akan saya sandarkan langsung pada reinterpretasi dari Ewa Air Habib seperti yang ada di buku saya Jadi saya tidak akan terlalu melenceng jauh dari situ Ya uh, saudara-saudara so Uh, bagi Ibnu Rus ada tiga tesis utama ya. Tadi saya sudah saya bilang dalam bukunya itu. Tesis utama itu yang pertama adalah kaidah universal kesastraan yaitu bahwa puisi atau karya sastra secara umum didefinisikan sebagai fanun fi al-madih wa al-haja. fanun fi al-madih wa al -haja. atau kita bisa terjemahkan sebagai seni pujian dan sindiran al-madih itu pujian dan al-hija itu e, sindiran atau celaan jadi pujian dan sindiran atau pujian dan celaan atau dalam bahasa Inggris seperti yang e, Anda baca di buku saya itu menjadi praise and blame atau praise and satire sebetulnya yang yang cukup cocoknya itu satire ya karena katanya bahasa Arabnya itu ibnulrusnya menulisnya di menggunakan kata alhaja alif lam ha ja alif atau hamzah alhaja itu alhajah itu kalau anda cek di, di di Google Translate itu menjadi stayer, ya. atau kalau anda menulis stayer dalam bahasa Inggris, kemudian target language-nya adalah bahasa Arab, anda akan temukan bahwa itu adalah uh, apa uh, alhaja, seperti itu. Dan itu katanya berdasarkan representasi-representasi pilihan moral. Ya, yang kedua tujuan puisi adalah untuk menghasilkan efek yang bermanfaat kepada audiensnya atau pembacanya melalui keunggulan teknik imitatif dan unsur-unsur performatif. Dan ketiga puisi atau karya sastra secara umum dipandang sebagai cabang dari logika atau wacana logis yang dibandingkan atau dikontraskan dengan wacana retoris. Ya. Eh, kita lanjutkan kaidah universal kesastraan yang dimaksud Ibnu Rus ini nomor satu penjelasan nomor satu merupakan bagian dari komentarnya terhadap politika Aristoteles silahkan Anda flashback pada teks tersebut dan uh, Anda bisa buka kembali halaman 43 dan 45 di buku saya uh, saya tidak akan membacakannya supaya tidak lama Anda silakan buka kembali saja halaman 43 dan 45. Pada halaman 43 di situ tertulis bahwa objek yang direpresentasikan di dalam karya sastra adalah tindakan manusia yang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Karena kebaikan atau virtue bahasa Inggrisnya dan keburukan atau vice adalah pembedaan yang umum bagi manusia. Sementara Pada halaman 45, kita bisa membaca kembali bahwa puisi atau karya sastra secara umum terbagi menjadi dua kota Aristoteles. Yang pertama adalah puisi yang merepresentasikan tindakan-tindakan terhormat atau bermoral seperti puji-pujian. Dan kedua, puisi yang merepresentasikan tindakan-tindakan tercela. atau semacam sindiran atau cercaan atau makian. Dari situlah kemudian kita mengetahui bahwa Ibn Yurus menerjemahkan dan menerjemahkan e, tindakan terhormat atau bermoral seperti puji-pujian dan representasi tindakan tercela itu menjadi al-madi wa al-haja. Seperti itu. Ya bukan tanpa alasan sih sebetulnya Ibnu Rus mengambil pijakan awalnya dari sini Karena uh, tampaknya ia ingin Secara langsung ya uh, Mengislamkan Aristoteles uh, Seperti itu tampaknya ya Tampaknya ia ingin mengislamkan Aristoteles Sebagaimana halnya di pekan kemarin Agustinus itu juga tampak ingin mengkristenkan Plato Kenapa seperti itu? Karena konsep author yang tidak usah dipertanyakan hakikatnya itu adalah konsep Plato ala, ala alam ide atau apa alam ide ya gitu. Ya, bagi kita sebagai umat muslim, tentu apa yang dilakukan oleh Ibnu Rus adalah seba, adalah satu upaya untuk mendamaikan dan menyeimbangkan filsafat dan wahyu agar seiring sejalan dan tentunya seirama. Al-Quran sendiri banyak berbicara tentang konsep pujian, so -so sebagai teks yang berisi perilaku manusia yang baik tentunya, dan sindiran yang berisi perilaku manusia yang rendah dan tak bermoral. Dan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, yang uh, konsep pujian dan sindiran ini, itu juga ada yang langsung maupun yang berupa tahamsil atau perumpamaan dalam kisah misalnya. yang menggunakan kata-kata langsung misalnya kita dapat melihat atau membaca e, salah satunya dalam surah Maryam ayat 97. E, saya coba bacakan ya. Saya coba bacakan terjemahannya saja langsung ya. Ayat 97 dari surah Maryam. Maka auzubillahi minasyaitonir rajim. maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang bertakwa dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang di sini ada dua ada dua tesis yang yang tentunya Allah turunkan melalui ayat ini tesis yang pertama adalah konsep mengenai mengenai madih tadi ya mengenai kabar gembira dengan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang bertakwa. Ini adalah madi. Ini adalah satu bentuk bentuk pujian. Dan yang kedua adalah agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Dan ini adalah haja. Nah, seperti itu ya. Kalau uh, saya ump umpamakan saya saya tafsirkan saya kaitkan dengan bukan Al-Qur'an secara langsung. itu yang itu yang langsung ya menggunakan kata-kata langsung. Sementara dia, yang yang lain juga banyak. Ya sementara yang tidak langsung itu ya kita bisa membaca saja dari beragam kisah ya, dari beragam perumpamaan tamsil perumpamaan surga dan neraka misalnya. Kemudian kisah dari kisah para nabi ada nabi Yusuf, Khidir, nabi Luth. Nuh, no, eh, lukman ya sebagai orang yang memiliki hikmah, eh, yang mengajarkan anaknya dengan hikmah ya di surah lukman itu. Kemudian ada ashabul Kahfi ya, ada surah ada Maryam juga dan yang lain-lain. Dan itu menjadi menjadi satu kesatuan ya. Ada ada Madi dan ada Hajar seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan Seturut dengan Aristoteles uh, Ibn Rus juga meyakini bahwa Karya sastra itu haruslah mengimitasi Atau merepresentasikan dua hal Baik secara terpisah maupun bersamaan Di dalam satu karya tertentu Kebaikan dan kejahatan atau keburukan adalah dua sisi kehidupan yang harus menjadi dasar Dari kemunculan rasa belas kasih dan rasa takut Pity and fear, ya. Pity and fear Pity and fear. Dan di situ uh, kita juga menemukan konsep yang sama. Al Quran juga sama, ya. Dalam posisinya sebagai teks archetip uh, yang tidak tahu teks archetip, teks uh, apa? Arketip itu adalah prototipe ya, pola dasar, model utama gitu, yang yang banyak ditiru. Uh, ya, dalam posisinya sebagai teks arketip ini pola teks Alquran jelas merepresentasikan apa yang diinginkan oleh Aristoteles dan bahkan tentu melebihi dari apa yang dipikirkan Aristoteles. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Quran Kita yakini sebagai karya sasar terbesar sepanjang sejarah umat manusia Nilai estetis Al-Quran terpancar dari setiap ayat yang hadir Tidak hanya dalam bentuk puisi tetapi juga prosa dan drama sekaligus Fenomena historis Ijaz Al-Quran Ijaz Zil-Quran Atau tantangan Allah kepada siapa saja yang hendak menandingi kehebatan sastrawi Al-Quran Membuktikan bahwa Al-Quran betul-betul merupakan karya sastra agung yang tak pernah ada tandingannya Ya tanpa fenomena historis ini Mana mungkin kita eh, yakin ya? Bisa saja kita ragu Seperti itu Ya Al-Quran jelas mahakarya agung yang Kekuatannya dapat dan akan selalu mempesonakan Mengharukan Menggerakkan, menakutkan dan bahkan menghancurkan Dalam konteks kesusastraan Arab Al-Quran Mampu mencerai berikan semua norma keunggulan sastra Yang pernah dikenal bangsa Arab sendiri pada saat itu Sampai sekarang tentunya Dan semua bahasa tentunya ya Setiap ayat Al-Quran sesuai dan memenuhi norma sastra yang pernah dikenal Dan bahkan mengunggulinya Al-Quran bukanlah puisi saja Bukan prosa saja Dan bukan drama saja Tapi semua unsur yang pernah dikenal bangsa Arab Dan oleh manusia pada umumnya Dalam bidang ilmu sastra mengenai puisi, prosa dan drama Itu ada Dan hadir di dalam Al-Quran sekaligus Misalnya gini ya. Saudara-saudara, so bahasa Al-Qur'an itu bisa diawali dengan dengan puitik, tapi bisa berakhir secara dramatik atau keduanya. Dalam surah An-Nur misalnya, kita menemukan bahasa yang dramatis di awal-awal. Misalnya ayat 2 sampai 8 tentang celaan atau hukuman bagi orang yang berzina. Itu adalah bagian dari haja atau style atau blame. Tapi begitu puitis di tengah ya pada ayat 35 di Surah An-Nur itu ketika mengungkapkan perumpamaan Allah dengan cahaya dan ini adalah adalah madi ini adalah al-madi atau praise dan kembali masuk pada haja atau blank ketika mengungkapkan perumpamaan uh, maksudnya perumpamaan perilaku atau amalan orang kafir yang seperti fata morgana dan kegelapan yang amat sangat gelap. itu ada di ayat 39 dan 40 dan seterusnya jadi Al-Quran itu membawa nuansa teks dramatik prosaik poetik sekaligus di dalam satu waktu yang bersamaan dan kemudian ini menghancurkan segala norma sastra ini yang kemudian ingin di di diungkap sebetulnya kalau menurut saya oleh Ibn Rusya bahwa bagaimanapun apa yang diungkapkan oleh Aristoteles itu memiliki satu nuansa kesamaan dengan apa yang dicontohkan secara langsung oleh Al-Qur'an. Seperti itu. Pendeknya jelas Ibn Rus tetap menjalankan program filsafatnya ini bahwa akal tak pernah bertentangan dengan wahyu. Konsep al-madih dan al-haja tentu menjadi jalan beragama yang lurus karena al-madih jelas merupakan bagian dari proses amar Ma'ruf sementara al-haja adalah bagian dari proses Nahi Munkar nah ini ini adalah ini adalah al-madih -Al ya ilaha illallah Wahai nah ini ini adalah al -madih. Semua bentuk solawat itu adalah al -madih. Itu praise gitu. Kuncinya lawang suwargo ora ora ono Ya kuncinya pintu surga itu tidak ada lafaz yang lain kecuali la ilaha illallah. Ini adalah praise ya. Ini adalah al-madih Gitu. Ya, kita lanjutkan ya. Langsung uh, contohnya ada di Jai Kanjeng ya. ya Najib. Ya, dalam konteks inilah Ibnu Rus kemudian Memberikan penekanan yang besar akan arti penting dari konsep realisme dalam bersastra Ketika Aristoteles dalam poeticsnya berbicara mengenai sastrawan yang harus merepresentasikan yang mungkin The Probable Ibn Rus bahkan menuntut bahwa sastrawan justru hanya mengikut sertakan representasi Atau True Representation Suruh representasi ini adalah Bahwa Karya sastra justru hanya berbicara Mengenai hal-hal yang ada dan boleh ada Dalam kenyataan Sastrawan uh, Atau seniman Sejatinya hanya memberi nama Pada hal-hal yang ada Dan representasi-representasinya Berdasarkan hal-hal yang ada Di alam Bukan hal-hal yang dibuat-buat Atau khayalan semata uh, Made up or imaginary gitu ya. Bukan hal, -hal yang made up atau dibuat-buat atau imaginary, khayalan semata. Imaginary ya, bukan imagery, bukan. Imagery itu citraan, imaginary itu khayalan. Ya, saudara-saudara sastrawan sudah seharusnya tidak hanya menggambarkan objek sebagaimana adanya kenyataan tetapi juga Ia juga harus menggambarkan dan membentuk objek Sebagaimana adanya di dalam dirinya sendiri Sehingga Ia dapat mereproduksi dan mengungkapkan karakter dan kecenderungan jiwanya Ini maksudnya adalah bahwa eh, Berkebalikan dengan Aristoteles Yang lebih menganggap realisme Sasan sebagai bentuk peniruan atas atau reproduksi ya atas ketermungkinan probability dan keterperluan dan dalam bentuk tindakan peristiwa dan keterhubungan peristiwa itu di dalam uh, di dalam pot misalnya di sini justru ibn Rus lebih menekankan bahwa sastrawan yang baik dan terlatih seharusnya menggambarkan dan menjelaskan hal-hal Berdasarkan pada kualitas dan hakikat yang benar Nah ini perbedaannya Objek representasinya bukan cuma tindakan Justru kualitas dari tindakan itu yang kemudian harus menggambarkan hakikat-hakikat hak, hak dari kebenaran Seperti itu Kemudian untuk menunjang realisme sastra ini Ya Ibn Rus juga sepakat dengan Aristoteles bahwa Sebuah karya sastra haruslah memiliki kesatuan moda representasi yang terjadi atas unsur imitatif sebagai sarana representasi. Uh, ini terkait dengan bahasa puisi, ya, yang cenderung representasional, bukan bukan retoris, bukan persuasif. Dan yang kedua, unsur performatif, objek dan cara merepresentasikan objek tersebut. Bagi Ibn Nurus Ini memungkinkan uh, Ini memungkinkan kita untuk menggabungkan uh, Apa ya Representasi puitik dan emosi manusia Berdasarkan Korespondensi antara dunia eksternal objek Yang direpresentasikan dengan dunia internal dari persepsi manusia jadi um, imitatif ini adalah bagian dari pegabungan dua hal ini yang pada akhirnya kita dapat menemukan ragam kebenaran dalam karya sastra Ya terlepas dari apakah pemikiran ini original imunus atau tidak karena unsur platonnya juga ada di sini. tapi paling tidak Ibnu Rus tetap mendamaikan akal dan wahyu akal dan wahyu dan lagi-lagi ini adalah tentang bentuk dan isi akal diselaraskan dengan bentuk wahyu diselaraskan dengan isi dari sinilah kita akan bergerak pada konsep atau tesi yang ketiga tentang bahasa dan atau wacana sastra ya dalam hal ini Ibn Nurus sangat mempertahankan wahyu Dalam jejak komentarnya terhadap Aristoteles ini Terutama ketika ia memberi penekanan Terhadap konsep bahasa ya eh, Bahasa poetik itu bahasa sastra ya maksudnya Bagi Ibn Nurus Bahasa poetik atau poetics Adalah bahasa kebenaran Yang tentunya dapat dikontraskan dengan bahasa retor retorik Bahasa retorik ini lebih banyak digunakan Sebagai upaya untuk meyakinkan kebenaran Ketimbang merepresentasikan kebenaran Pandangan ini jelas merujuk pada uh, Ya tadi ya yang saya ungkapkan tadi pa uh, Pandangan umum uh, Pandangan umum para pemikir muslim Yang menganggap Al-Quran sebagai teks arketip Teks arketip untuk, teks arketip untuk sastra itu bahwa eh, apa teks arketip ini menyediakan atau Alquran ini sebagai teks arketip menyediakan pola-pola dasar kesastraan yang jelas dan sangat kaya ya kesukran Arab pasca lahirnya Islam pasca lahirnya Alquran tentunya banyak banyak dipengaruhi sampai saat ini oleh oleh Alquran ya dalam konteks inilah maka kemudian Ibn Nurus memandang bahwa bahasa Al-Quran menjadi bahasa standar atas semua tuturan bahasa sastra yang merepresentasikan kebenaran untuk diresapi dan dipikirkan ketimbang meyakinkan pembacanya akan satu kebenaran tertentu kalau kita membaca beragam surah, beragam ayat di dalam Al-Quran banyak kita jumpai uh, aspek representasional ini. Ya. Yang yang justru melahirkan gambaran kenyataan eh yang tampak jelas gitu. Ketimbang bahwa meyakinkan bahwa ini adalah satu kebenaran gaga gitu. Gitu. Gambaran mengenai hal-hal yang bersifat retoris misalnya untuk meyakinkan bahwa eh Tuhan menciptakan alam dan isinya dan sebagainya itu tetap saja gambaran representasionalnya itu lebih lebih dominan gitu ketimbang ketimbang bahasa retorik Ya oleh karenanya jelas Bahasa Al-Quran itu kemudian Kita anggap menjadi lebih bersifat politik Ketimbang retorik Bahkan ketika Al-Quran Menggunakan variasi bahasa yang tegas Atau emfetik Dalam merepresentasikan kebenaran Itu bukan efek hiasan semata Tetapi lebih Merupakan pengemahaman yang komprehensif Terhadap kebenaran itu sendiri Hal ini terutama berkaitan erat dengan e, bagaimana bahasa politik yang terstandardisasi di dalam Alquran tentunya harus mempertimbangkan tingkat pemahaman pembaca melalui penggunaan bahasa yang jelas dan menghindarkan pembaca dari ragam metafor yang aneh dan tidak mengena dalam menggambarkan kenyataan ini ini tamsil di dalam di dalam Alquran tamsil mengenai surga dan neraka atau surga saja misalnya ini contohnya seperti itulah Jadi eh, bagaimana kemudian Allah itu menggambarkan surga itu sebagai eh, apa? Sebagai satu tempat yang eh, teduh, mengalir air, jernih, gitu kan? Airnya tidak habis diminum dan sebagainya. Ini adalah gambaran satu satu gambaran keindahan karena kebetulan Alquran memang diturunkan bukan kebetulan tentunya unsur kesengajaan Tuhan ya di situ Alquran diturunkan di gurun pasir di dunia Arab yang notabene panas sehingga Penggambaran atau Raga ragam metafor yang digunakan oleh Allah di di Alquran untuk menggambarkan surga itu tidak t, tidak terlalu aneh, tidak dan tidak aneh sebetulnya dan bisa menggambarkan kenyataan gitu bahwa eh, ada ada penggambaran yang indah ya. Bagi saya Andai saja Al-Quran diturunkan di Indonesia <coughs> maaf. Uh, Mungkin bisa jadi Allah menggambarkan Surga itu tidak seperti itu Metafornya ya maksudnya Bahasanya gitu Bahasa poetiknya gitu Karena kita tidak tahu hakikat dari surga itu seperti apa tetapi gambaran gambaran fisiknya yang kemudian ditamsilkan diumpamakan dialegorikan oleh Allah itu kalau di Indonesia kan gambaran surga seperti itu ya sudah banyak di Indonesia hutan yang teduh sungai-sungai mengalir jernih itu kan Indonesia banget ya seperti itulah Ya, kita lanjutkan saudara. -saudara. E, dan dari konsep itu kita masuk pada rambu-rambu yang diberikan oleh Ibn Rushd e, ke, kepada para sastrawan. Jadi Ibn Rus memberikan rambu-rambu yang jelas bagi para sastrawan agar menghindari enam kesalahan yang mendasar dalam menulis. Yang pertama adalah menghasilkan yang mustahil. Ada enam ya. Yang pertama menghadirkan yang mustahil. Menghadirkan yang mustahil itu manusia jadi Tuhan misalnya gitu kan. Manusia digambarkan memiliki kemahapakan seperti Tuhan. Nah, itu itu kan yang mustahil. Gitu. Atau misalnya eh apa? Tuhan digambarkan sebagai yang menikah, punya anak. Itu kan mustahil gitu. Nah, itu itu tidak boleh itu. Makanya Rubens juga mengecam karya-karya Rubens ya yang menggambarkan para dewa itu sebagai layaknya seperti manusia. Itu yang pertama. Yang kedua mengubah gambaran kenyataan. Gambaran mengubah gambaran kenyataan itu seperti ini. Contohnya Anda bikin bikin gambar pohon pisang. Daunnya itu daunnya di dibentuk seperti daun kelor gitu atau seperti bayam. Nah, itu mengubah gambaran kenyataan itu enggak boleh. Gitu. Jadi kalau mendeskripsikan pohon pisang enggak deskripsikan sebagaimana halnya Anda kita semua melihat pohon pisang. Nah, itu itu mengubah gambaran kenyataan enggak boleh. Kemudian menghadirkan wujud atau makhluk rasional dengan wujud atau makhluk yang irasional putri duyung atau di dalam bahasa hores ini ini kajian hores juga sebetulnya ya jadi saya yakin Ibnu Rus juga membaca hores uh, coba saya Anda bisa buka juga uh, yang hores uh, yang menempatkan menempatkan apa sih katanya ya um, misalnya menempatkan one is then like a painter who puts a dolphin into a forest or a wild boar on top of the ocean waves put a dolphin into a forest kan kan enggak rasional itu gitu atau misalnya putih duyung atau misalnya eh, kayak sphinx gitu kan di mesir gitu eh, kepala manusia badannya singa gitu kan itu itu nggak boleh menghadirkan wujud atau bahu rasional dengan wujud atau makhluk yang irasional kemudian membandingkan satu hal dengan yang sebaliknya itu yang ke empat, yang kelima menggunakan kata-kata yang memiliki mana ambigu. Metafor itu tidak harus ambigu ya. Penggunaan figuratif language, metafor, metonimi, simili, imagery, dan sebagainya, personifikasi misalnya, personification misalnya, itu enggak harus ambigu. Jadi ada 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 sa, apa ya harus dibedakan antara ambiguitas dengan penggunaan figuratif language gitu. Penggunaan figuratif language di dalam sastra tidak mesti harus ambigu. Gitu maksudnya. Jadi ketika ada tamsil ada perumpamaan, metafor, ada simili yang digunakan itu tidak ambigu. dan kita bisa melihatnya lagi-lagi membacanya di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ada yang ambiku. itu. Kalau yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, iya. Tetapi itu tidak ambiku. itu. Alif lam mim, nun misalnya. Alif lam Ra, yasin. Itu adalah ayat mutasyabihat yang yang relatif hanya Allah yang tahu. Manusia Tidak diberi pengetahuan Yang banyak mengenai itu Para tafsir Al-Quran juga e, mengu, Tidak tidak pernah banyak Mengungkapkan mengenai misteri, misteri Di balik e, Awal surah Atau ayat-ayat yang seperti itu Gitu ya Ya surga dan neraka Misalnya gambaran itu pun adalah Ayat mutasyabihat Tetapi ayat mutasabihat yang kemudian digambarkan Melalui tamsil Gitu. Uh, itu yang kelima Dan terakhir memilih retorika persuasif ketimbang politika representatif Nah ini enggak boleh Jadi nggak boleh Menggunakan retorika persuasif Tapi harus menggunakan politika representatif Yang representasional Bersifat imitatif Gitu Dan bagi menurus sastrawan dilarang untuk menuliskan rekaan politik atau poetic fiction Kebohongan poetik lah ya Maksudnya Kecuali rekaan dalam tujuannya untuk Amar Maruf Nahimungkar Nah ini lir-ilir ya Ini praise Asik sekali ini Sumeerta ijoroyo royo, tasengkot manten anyar, tasengkot manten anyar. Ya, silakan dilanjutkan ya nyanyinya. Baik,lah kita lanjutkan pembahasannya. Bagi menurus, sastrawan dilarang untuk menuliskan rekaan politik. Kecuali rekaan dalam tujuannya untuk Amar ma'ruf nahi mungkar Itu kata Ibn Nurusi dibolehkan ya Gitu e, Rekaan politik yang Mungkin maksudnya adalah Dibolehkan itu dalam tataran Bahwa ketika kita Berupaya untuk Menggambarkan sesuatu Satu Perbuatan yang Tidak baik misalnya Maka ketika perbuatan yang tidak baik itu dilakukan oleh tokoh gitu kan, yang kita reka untuk mencapai efek bahwa uh, ini ini tidak baik, ini adalah blame, ini adalah ini adalah apa tercelak gitu kan perbuatannya kan itu tidak tidak apa apa gitu. Jadi kalau di dalam sebuah novel ada perbuatan-perbuatan tercela, selama perbuatan tercela itu dalam pengertian untuk menumbuhkan efek uh, dramatik yang memunculkan pity and fear dan kemudian memunculkan katarsis bagi kita, itu tidak apa-apa. Sepertinya ke situ arah 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 dari yang diungkapkan oleh Minus. Dan ini juga tergambar di dalam Alquran, tentunya. Ya, banyak banyak yang yang eh, berbicara mengenai eh, apa? Karena Alquran itu kan bukan kitab sejarah ya, bukan bukan buku sejarah dan bukan berarti yang di dalamnya itu faktual, gitu? Bukan bukan faktual in, informasi. Pelajaran jelas selalu diulang-ulang Allah berbicara Di dalam ayat Al-Quran itu Bahwa Al-Quran itu adalah pelajaran gitu. Nah seperti itu Jadi uh, Ya Fiksi Al-Quran itu fiksi jadinya Fiksi dalam pengertian bahwa Itulah rekaan Allah Untuk memberikan pelajaran Kepada kita Terkait semua hal jalan hidup yang kita harus lalui Seperti itu <Syukur> <Syukur> Ya Ini praise lagi, lagi. Blame nya Contohnya blame nya yang mana pak Blame nya banyak ya Puisi-puisi yang Atau karya-karya sastra yang menggambarkan Hal-hal yang tercela, yang tidak baik Ya itu semuanya adalah blame Itu adalah semuanya uh, Apa al-haja Ehm gitu. uh, Poetic fiction ini yang dilarang dilarang ini ini adalah konsekuensi logis dari pemahaman keislaman seorang Ibnu Rusyid yang menjadikan wahyu sebagai panduan utama. Ya, jelas surah As-Suaara ayat 221 sampai 227, lagi-lagi surah As-Suaara ayat 227, 221 sampai 227. Seperti yang sudah dimunculkan dalam pembahasan Plato. Itu adalah panduan yang jelas dan saklek sebagai rambu-rambu utama dalam bersastra ya sebetulnya menurut Islam. Selain itu pandangan Aristoteles yang lebih rasional empirik juga eh, saudara, saudara apa maksudnya rasionalis, rasionalis empirisis ini dapat diupayakan sebagai satu cara untuk membadang kebenaran sebagai landasan bersastra. Dan ini menjadi dasar yang kuat bagi menurus Lagi-lagi untuk menyelaraskan wahyu dan akal Akal dan wahyu bahwa wahyu pada dasarnya merupakan takdir bagi manusia yang berakal Dalam konteks ini Tentu kalau kita membaca Al-Quran dengan seksama Maka akan kita temukan banyak sekali ayat Al-Quran yang memberi penekanan Pentingnya menggunakan akal Atau rasionalitas Atau tafakur. Dalam memahami atau untuk memahami alam semesta yang bersifat empirik Dan ini adalah proses tadabur Maka tafakur dan tadabur adalah proses yang penting Untuk dihadirkan sebagai bentuk pragmatik di dalam proses pembacaan karya sastra Ada unsur katarsis di situ ada unsur pelajaran di situ Bahwa moralitas dibangun atas dasar tafakur dan tadabur salah satunya misalnya ada di surah Al-Baqarah ayat 164 saya akan bacakan terjemahannya di dalam bahasa inggris karena sepertinya saya lebih menyukai terjemahan Al-Quran di dalam bahasa inggrisnya ya, yang, yang ini ya. atau beberapa ayat yang memang menggunakan uh, Tamsil, perumpamaan. Al-Baqarah ayat 164 terjemahannya in the creation of the heavens and earth, in the alternation of night and day, in the ships that sail in the seas with goods for people, in the water which God sends down from the sky to give life to the earth when it has been barren, scattering all kinds of creatures over it, in the changing of the winds and clouds as run their appointed courses between the sky and earth. There are signs in all this for those who use their minds. There are signs in all this for those who use their minds. Terdapat tanda-tanda dari semua ini, tanda-tanda untuk ditadaburi for those who use their minds, untuk ditafakuri juga bagi orang yang menggunakan akalnya. Itulah. Itu itulah poetika Islami, Islamic poetics yang dikaitkan dengan tradisi pewahyuan, the scripture, the revelation and the tradition of Islamic poetics. Terima kasih so, Saudara, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Siir Tanpa Waton Dari Gai Kanjeng